0: Das Betriebssystem ist neu kompiliert. Studio Link ist geupdatet. Die Lüfter sind stumm geschaltet. Und die. Äh, wie, heißt, wie heißt das, was ich hier immer vor mein Gesicht mache, damit ich trocken klinge? Spuckschutz? Popschutz. Äh, ach so, Popschutz. Ja. Popschutz. Pyramidenschaum. Was? Ach so. Ist aber auch ein P drin. Sie ist aufgehangen. Das pyramidal. Heißt, pyra es ist pyramidal <lacht> im Raum. Das heißt, wir können auffang, äh, auffangen mit der Annahme, äh, anfangen mit der Aufnahme. Und äh, alle Zuhörerinnen herzlich willkommen heißen zur neuen Folge Chaos im Radio. Ach, das heißt, ich nehme Am schon auf? Montag? Abgefahren. Ja, ich nehme auf. Gut, ich ja auch. <lacht> das ist mir egal, was ihr macht. Ich, ich fange jetzt hier an. Ähm, es ist ein Montag im Monat. Nicht immer. Aber meistens, das wissen wir. Es ist der Monat Mai. Es ist ein sommerlicher Monat. Und äh, heute sind im Radio zu hören der Cyrox. Hallo. Der Knurps. Moin, moin. Und ich, der Hannes. Hallo Hannes. Grüße gehen raus an Jeannie, genau. die uns heute leider verloren gegangen ist. Sie hat aber ein Bild von einem Getränk geschickt, also es scheint ihr gut zu gehen.
1: Es, es, ich, ich, ich habe die Vermutung, es könnte ein Stout sein. Ein stout -Bier. Ja, oder ein Kaffee in einem Bierglas. <lacht> ich glaube, eher unwahrscheinlich.
0: So, und äh, die äh, Zuhörer, muss ich sie eigentlich nennen, äh, hören uns vermutlich gerade im freien Radio Potsdam. Und es ist, wie gesagt, vielleicht Montag, vielleicht kurz nach neun. Ähm, auf äh, 90,7 MHz äh, oder auf 88,4 MHz in Berlin oder im Internet unter äh, radio.ccc-p.org. Und äh, damit steigen wir ein. Hier hat mir jemand in die Themenliste reingeschrieben. Was ist denn seit der letzten Sendung passiert? Was ist denn passiert?
1: Cyrox. Ich glaube, ein Hase sprang. Ja, ja, Ostern ist irgendwie passiert. Äh, wart ihr Ostereier suchen? Ja, nein, vielleicht. Also, also tatsächlich ich war eher auf der anderen Seite des Ostereis. Ich habe eher versteckt als gesucht. Du warst der Osterhase? Äh, 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 äh. <lacht> wir, können das, wir können das auch rausschneiden. Du hast den Osterhasen gesehen. <lacht>
0: ja,
2: genau, so will ich es
0: ah, artikulieren. Also ja. ich habe gerade ein Ei hinter meinem Bildschirm gefunden, zählt das? Ich von hier wann? mal in die, in die Kamera.
1: <lacht> genau, wichtige Frage von wann? <lacht> es, <lacht> es ist schon, also, es, also man muss <lacht> es <ist schon> grün. <lacht> ich, genau, ich wollte gerade sagen, es ist schon grün. <lacht> also <ja.
2: lacht> es war aber grüne oster nicht so schlimm. <lacht>
1: <lacht> was ja. heißt denn eigentlich, C hat Einzug gehalten? Ach, na, ne, dieses komische Thema, was schon seit zwei Jahren hier durch die Welt zieht und Pandemie macht. <lacht> Chlorid? <lacht> Chloriden, ja, nein, es geht hier nicht um, um irgendwelche Pools, die sauber gemacht werden, nein ja, also äh, 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 Corona ähm, hat äh, Einzug gehalten in Haushalten, das ist natürlich immer mega geil, <lacht> weil man da irgendwie keine Sachen machen kann ähm, ja, äh, nee, aber ansonsten Ostereiersuche deswegen
0: hast du nach Filmempfehlungen gefragt
1: ja, jetzt verstehe ich es erst. Ja. ja, ja, man muss das ja nicht so an die große Glocke hängen. Aber ja, ich hatte, ich hatte unfreiwilligerweise ein bisschen viel Zeit in den letzten Tagen. Ähm. Ja, ja, ich habe tatsächlich noch äh, noch keinen der der Hacker filme angeschaut, aber ich habe einen Film geguckt, den ich schon seit Ewigkeiten mal gucken wollte, nämlich äh, Ready Player One das ist ja so ein bisschen dystopisch äh, im Jahre 2000 ich weiß nicht wann äh, äh, wo alle äh, so äh, ja, in so einer virtuellen Welt sind und da spielen ich habe jetzt tatsächlich mir gar nicht so eine, so eine, so eine Filmzusammenfassung zu, äh, zurechtgelegt und ich bin immer total schlecht im Filme erklären kennt, kennt ihr den Film? das ist vielleicht erstmal die Frage ja den Titel wahrgenommen und gehört, aber noch nicht geguckt. Ja. Hannes, kannst, kannst du in wenigen Worten erzählen, worum es in dem Film geht? Nein. Ich, äh, <lacht> es ist zu, wie alt ist denn der? Äh, ich glaube mittlerweile ist. sogar von 2016.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, ich habe den irgendwie geguckt, als er das erste Mal auf den Streaming-Services aufgeschlagen
1: ist. 2018. Ich, 2018 so. Ja. ja. <lacht> Also ich
0: kann ja, ich kriege das nicht mehr zusammen. Ich, ja. Ähm, ja, ich weiß auch ähm. noch, dass ich
2: den dystopisch fand, aber das ist so alles. Gibt es da einen zweiten Teil? Ist das dann Ready Player
1: 2 oder ist das dann Ready Player One 2? Also hier in, in meinen Suchvorschlägen steht was von Ready Player One 2 Und Ach. das, äh, äh, die schon lange erwartet würde und äh, äh more. Also es ist, es ist wohl eine Filmfortsetzung geplant, sagen Filmberichte von 2021, also von letztem Jahr.
2: Mhm.
1: Aber da muss man mal muss man mal schauen. Ja, ja aber letztendlich geht es so ein bisschen darum, dass es halt eine äh, ne virtuelle äh, Welt gibt, äh, wo die Leute ganz viel Zeit eben verbringen und dann auch so eigene Avatare haben und äh, ja es ist, und es, ist, es hängt halt auch viel dran so von wegen, ähm, also oder sie investieren halt auch ganz viel Zeit und äh, auch Geld in, in die Avatare, in die Spiele und Sachen, die sie da irgendwie machen können ähm, und ist basierend auf einem Roman möglicherweise, ich weiß es tatsächlich nicht genau, aber ich hatte den tatsächlich schon seit längerer Zeit auch eben bei mir auf der Liste und habe jetzt mal die Möglichkeit genutzt mir den Film mal anzuschauen. Äh, ja, genau. Okay. Ansonsten Ostereier äh, äh, suchen gibt's ja, gibt's ja äh, manchmal so bei bei auch in Online-Shops. Also ich habe auch wahrgenommen, dass äh, einige von uns äh, auch äh, während Ostern in Online-Shops nach Ostereiern gesucht haben. <lacht> äh, in, in, was, was man halt als Nerd so braucht. <lacht> Server halt oder Domains oder web pakete <lacht> Ja. Genau. Aber wobei die, äh, also ich kenne die Aktion dieses einen Online-Shops ja äh, äh, schon seit ein paar Jahren. Es ist, äh, es ist schwieriger geworden. Also da einfach mal so über ein Angebot drüber zu stolpern oder ein, was zu finden, wonach man äh, konkret sucht, ist schwieriger geworden sie haben sich da schon so ein paar Tricks und Kniffe einfallen lassen. <lacht> und es ist sogar so, also so dass man sogar äh, äh, teilweise nennen, so einen so so ein, so ein Tracker bemüht, also eine Seite von irgendwie auch anderen Leuten mitgeschrieben, äh, die halt, die sie, so eine, so, eine, so eine kleine Seite gemacht, wo du dir dann halt äh, aktuell anzeigen lassen kannst, auf welcher Unterseite von dem, von dem, von dem Shop, äh, du ein Osterei für ein bestimmtes Sonderangebot findest. Also es ist immer weiter fortschreitend die Techn äh, Technisierung <lacht> auch beim Osterei suchen. Ja, genau. No, jo. Mit dem hey, ich habe auch tatsächlich ein bisschen, ein bisschen ostermäßig äh, 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 mit ausgeholfen und habe äh, hab, hab Sachen an an Kinder verteilt. Äh, boah. <lacht> jo. Das ist, demnächst
2: gibt es dann Oster mit UHF-Sender, den man dann mit so einer Fuchsjagdantenne suchen muss.
1: Im Umkreis. Hm. Na, mal gucken. <lacht> ja, also ich meine, so es, ja, also am Ende des Tages ist ja diese ganzen Capture the Flags, diese ganzen äh, Herausforderungen sind ja auch letztendlich wie so ein, wie so Ostereier suchen oder wie so Schnitz, Schnitzeljagd, Schnipseljagd. Äh, äh, dass du halt gucken musst, wo du den nächsten Hinweis irgendwie findest. Äh, insofern, ja. Und das gibt es mhm. natürlich auch in digital. Also Sogenannte CTFs oder Capture the Flags gibt es ja auch bei, äh, regelmäßig bei... Kongressen, chaos Chaosveranstaltungen und überhaupt so Kongressen und Ko Konferenzen und Camps von Chaosmenschen.
2: Oh. Muss ich mich auch mal mit beschäftigen? Auch so ein Ding auf der ganz, ganz langen To-Do-Liste. Ich, ich ja. müsste mal. Mhm. Aber scheint spannend zu sein, so aus Erzählungen, die ich damit gekriegt
1: habe. Ja. Jo. Also Ansonsten steht hier noch, äh, 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 dass äh, eine neue Version von FAP-Access veröffentlicht wurde. Da kann auch auch ganz kurz was zu sagen.
2: Ja, genau.
1: Ähm, es gibt ja inzwischen
2: schon so ein paar Leute, die länger dran rumprogrammieren seit 2019. Hm. Also sind wir inzwischen im in Jahr 3 oder 4, je nachdem, wo man die Zeichner, Zeitrechnung startet. Und tatsächlich die Version 0.3 wurde veröffentlicht, beziehungsweise inzwischen sogar 0.3.3 also schon der erste oder zweite Issue dran gefixt. Und das ist ein bisschen erwähnenswert, weil tatsächlich das die erste Version ist, die so für den FabLab oder offenen Werkstattbetreiber ich sag mal, anwendbar ist. Und nicht so, ja, wenn du dir den die Alpha-Version installierst, dann hast du danach ganz viele Löcher, weil die ganzen APIs nicht mit SSL abgesichert sind und 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 sondern das ist so die erste Version, wo wirklich sauber, man kann es installieren und man schießt sich nicht sofort Sicherheitslücken in sein eigenes Labor und ist überall SSL dran, wo es hingehört und man kann es auch im Prinzip fast schon produktiv verwenden wobei ich sage fast schon weil es ist halt immer noch eine Alpha-Version also 0.3 ist so die erste Public Alpha, sage ich mal. Der Plan ist, bis August zu einer 04 zu kommen, die dann so die Public Beta werden soll. Und dann so Anfang nächstes Jahr soll es dann die 1.0 geben. Ich hoffe, ihr habt auf TLS umgestellt. Aber selbstverständlich. <lacht> 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 Unter anderem. Genau, also es, es gibt so... Kurze... Kurzer Hörerhinweis,
0: Hörerinnenhinweis, Raider ähm, heißt jetzt Twix. <lacht> äh, SSL ist ganz alt, wird aber immer noch ganz oft so genannt. Das aktuelle Protokoll heißt TLS. No.
1: So, <lacht> danke. Macht aber, macht aber beides letztendlich eine äh, äh, Verschlüsselung vor zwischen dem Webserver und, mhm. und euch. Genau. Das, ich weiß auch das, gar nicht, was, was,
0: wie hat man das immer. Ich glaube, man sagt immer SSL 3, wenn man von TLS 1.3 redet oder so ähnlich. Ich, ich packe mal was. Ich packe mal einen Wikipedia-Artikel in die
1: Shownotes für die <lacht> Interessierten. Also, ich gucke ich, ich guck immer, dass bei, dass bei äh, SSL Labs, wo man halt seine eigenen Webseiten so testen kann, auf. Äh, welche Versionen äh, bietet der Server an? Welche Verschlüsselungsmechanismen innerhalb dieses äh, Protokolls? Und ist das, äh, sind da irgendwelche bekannten Schwachstellen eventuell vielleicht noch drin, dass das möglichst alles auf Grün und A ist? Also da gibt es ja auch so, einen, so, einen, so eine Bewertung, ähnlich wie man das von Kühlschränken und Waschmaschinen bei uns kennt. Haben die auch so ein so Buchstaben, äh, Rating? Um, und da versuche ich einfach immer, dass es auf grün und sehr grün ist. Ja, ich, ich
2: gucke gerade, wo so meine nebenbei betreute Webseite rumdümpelt. Ich, ich fürchte, ich kriege keinen Art, das weiß ich jetzt schon.
0: Also, die meisten Fernseher haben ja auch gerade eine G-Effizienz. G <lacht> ist okay.
1: Ah, ja, hm. gut. Ja. Also, äh, aber zu dem Fab Access, äh, wo kriegt man am besten äh, äh, Updates mit über SkitLab oder hab, äh, ist das Projekt auch noch irgendwie hm. auf anderen Plattformen vertreten, um, um anzukündigen, hey, es gibt übrigens eine neue Version? Ja, tatsächlich. Also das SkitLab ist ein, ich sag mal, Undock-Punkt
2: für Menschen, die äh, beitragen wollen. Ähm, wir haben da tatsächlich jetzt so die letzten Tagen, es gibt eine Telegram-Gruppe, die ist aber ja sehr synchron, also nicht, nicht so asynchron, ich schreibe was rein und finde es dann nächste Woche noch, sondern die ist so ich habe jetzt eine Frage und möchte, dass die schnell beantwortet wird und wenn die nächste Woche weg ist, ist völlig egal und deswegen sind wir für den Support, jetzt gerade wenn die Alpha-Phase richtig losgeht wird auf Zulip gewechselt wo man Dinge auch nach zwei Wochen nochmal findet, wenn man sie geschrieben hat mhm. okay ähm, Wobei das auch wahrscheinlich eine temporäre Lösung sein wird, da gehen, also ist noch nicht ausdiskutiert. Wahrscheinlich wird es, wenn der Verband der offenen Werkstätten so ein bisschen Infrastruktur am Laufen hat. Kann sein, dass wir da wieder hinwechseln zu einem, was auch immer dann da läuft, vielleicht ein Matrix oder was auch immer.
1: Mhm. Okay. Aber also ich habe gerade gesehen, auf eurer Webseite unter Kontakt ist auch da ein Zulip-Chat verlinkt. Also sollte man vermutlich einfach auf eure Webseite gehen. Also, die Website vom Fab Access und da einfach gucken, äh, zum Beispiel eben nach den Kontaktmöglichkeiten und wo, wie man zu, zum GitLab kommt. Richtig, wobei die von Fab Access ist mit einem Bindestrich.
2: Die Fab glaube ich, gehört uns gar nicht. also Aber Fab-access.de.org sind so die beiden. Die wir auch wieder in die Shownotes werfen können. Ja. ja, ich bin jetzt auf Fab-access.org. Ja. Genau. Also manchmal kommt man mit dem Minus nicht auf uns, wenn man es Minus weglässt, weil die Domain einfach noch, da sitzt jemand drauf und die ist zu teuer. Wollen wir gerade nicht haben. Ja,
1: lieber die richtige Domain und dann... Äh ja. Aber man findet uns, glaube ich, wenn man möchte. Ja. Gut.
2: Mhm. Ähm...
0: ich mich mal anmuten? Warst, warst du gerade gemutet? Ich, ähm, ich möchte nämlich über ein lokales Thema sprechen. Ich ja, bin sehr schön. Cool. irgendwie beschäftigt. Und äh, die Frage ist, wie viele Potsdamer Bürgerinnen beschäftigt ist denn noch? Ähm, <lacht> und die, die Potsdamer Neuesten Nachrichten und die Mats sagen viele, weil es geht immer wieder um die Termine im Potsdamer Bürgerservice oder im Rathaus. Wie kommt man da ran? Das ist ja seit... Seit Beginn der Pandemie so, dass man da nicht mehr einfach hin kann. Ähm, und es sieht so aus, als wollen sie das jetzt auch so lassen. Ähm, das heißt, alle versuchen über die Online-Verwaltung, sich einen Termin zu klicken. Und jeder, der es mal probiert hat, wird wohl festgestellt haben, dass es nicht so einfach. Oh ja. Ähm, und ich beschäftige mich jetzt seit einer guten Woche damit, äh, einen Termin zu bekommen. Das mein, also der, der die Ansage ist ja, man soll da morgens um 8 Uhr drauf gehen, weil da die neuen Termine eingestellt werden. Das stimmt auch. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man halt, wie ich auch meistens, die Möglichkeit hat, da spontan hinzugehen. Also speziell habe ich gute Erfahrungen gemacht, damit tatsächlich sich darauf zu verlassen, dass um 8 Uhr ein Termin frei ist. Das heißt, ich habe mich immer um 8 Uhr vor den Bürgerservice gestellt, habe mir den Termin für 8 oder für 8.05 Uhr oder für 8.10 Uhr geklickt ge 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 und bin reingegangen. Es funktioniert, aber in, äh, jetzt in meinem Fall muss mein Sohn mit und den kann ich ja nicht einfach auf gut Glück mal nicht in die Schule schicken. Ähm, das heißt, ich hätte gerne einen Termin, der vielleicht mindestens 24 Stunden im Voraus bekannt ist und das ist, scheint unmöglich zu sein. Und äh, während ich da so jeden Morgen um 8 Uhr so rumklicke ähm, und mich wundere, wie langsam dieses System morgens um 8 ist, habe ich mir überlegt, wie viele Leute sitzen da eigentlich mit mir und versuchen, sich einen Termin zu klicken. Was würdet ihr denn sagen? Ich glaube, wir haben ungefähr 180.000 Einwohner, glaube ich, in Potsdam.
1: Ja. Ach, so ein paar hundert bestimmt. Ja. Man muss sich ja nur mal überlegen, wie viele Leute an so einem normalen Tag eh durch so ein Amt durchlaufen und, äh, wird da bestimmt ein paar mehr Leute geben, die da. Genau, kommen. also ich glaube, es kommen morgens immer so,
0: weiß nicht, die höchste Zahl, die ich mal gesehen habe, war eine 60, glaube ich. Also so 60 Termine kommen rein morgens, die sind dann auch alle weg. Also es sind ja mindestens 60. Ja, mhm. Aber wahrscheinlich sind es ja noch deutlich mehr, weil die meisten werden ja so wie ich keinen Termin kriegen. Ähm Und dann habe ich überlegt, ja, okay, also wieso, wieso kackt denn das System da so ab? Ja, also ich meine. Wenn da 60, jetzt also sagen wir mal, da klicken 500 Leute jeden Morgen. Das kann doch trotzdem
1: nicht sein, dass da so ein Klick eine Minute braucht. Ach so, ah, du, ah okay. Du meinst äh, nicht nur, dass die keine Termine da sind, sondern dass das System merklich langsam ist. Ja, also halt so richtig wie, wie bei so einem Rammstein-Konzert,
0: wo alle versuchen, das, äh, sich ein Ticket zu holen. Oder keine Ahnung, wir, wir kennen mhm. das Problem ja auch vom, vom, äh, von der Jahresendveranstaltung ne, vom c 3 ähm, wobei da ja mittlerweile ziemlich viel Hirnschmalz drauf geworfen wurde, dass es das sich halbwegs gut anfühlt. Ja. Ähm, ich glaube, ein, ein Problem, was sie da bei der Implementierung falsch gemacht haben, ist, dass die offensichtlich bei jedem Klick, den ich da mache, äh, überprüfen, ob was denn gerade die freien Termine sind. Ja, also auch wenn ich jetzt hier nur irgendwie auf, auf den Zurückknopf drücke oder so, dann ähm, scheint der ja jedes Mal alles zu laden. Mit meiner Session irgendwie rumzumachen. Ich glaube, das ist ja ein Fehler in der Implementierung. Ähm, und dann habe ich mich aber noch gefragt: also, einerseits natürlich, was wäre denn hier die fairere Variante, als den zu bevorzugen, der die schnellste Internetanbindung hat oder im richtigen Moment klickt? Ähm, da habe ich mich gefragt, ob es vielleicht wie beim wie beim Chaos auch, so eine Warteliste, ob das ganz nett wäre, wo du dann halt ungefähr weißt, wann du deinen Slot hast, um dir einen Termin zu buchen. Sozusagen einen Termin, um einen Termin zu buchen. Mhm. Mhm. Aber auch überlegt, ob es überhaupt sinnvoll ist, immer anzusagen, dass das morgens um 8 ist. Denn wenn sich die, die der Ansturm auf den Tag verteilen würde, wäre das natürlich auch nicht so schlimm. Und die letzte Frage, die ich mir gestellt habe, war, wie viele Bots sind da eigentlich dabei? Denn... <lacht> Natürlich wird es unter den, weiß ich nicht, paar hundert Leuten jeden Tag, die sich einen Termin klicken, wollen auch ein paar Informatiker geben, die das wie ich nach zwei Tagen nicht mehr so lustig finden und anfangen, da mhm. Skripte zu schreiben. Mhm. Und das wiederum verursacht ja das Problem, dass ich keinerlei Testsystem habe. Das heißt, ich teste ja mit meinem Skript dann die Live-Instanz, die natürlich auch keinerlei Rate-Limits hat. Das heißt, ich kriege die auch allein kaputt, ne? So, wenn ich einen Bug eingebaut habe in meinem Bot. Mhm. Was ja äh, natürlich nie passieren wird. <lacht> passiert nie. Nee, also ich meine, fairerweise sollte man das natürlich nicht morgens um 8 testen, aber das ist halt genau dann, wenn es wichtig ist, dass er funktioniert. Ja, weil auch nur dann du bestimmte Fälle in Anführungsstrichen testen kannst. So ist es, so mhm. ist es. Ja. Also zum Beispiel ähm, ein, ein Trick, der sehr hilft. Also natürlich ist auch bei diesem Terminsystem das Problem, der Termin, den man gerade geklickt hat, wird nicht reserviert, wenn man ihn geklickt hat, sondern mhm. erst, wenn man geklickt hat und danach auf Reservieren noch klickt. Oh, ja. Aber zwischen diesen zwei Aktionen ist ja eine Minute vergangen, weil man so lange wartet, bis die Seite lädt und man muss zwischendurch noch seinen Namen eingeben. Ähm, ein Trick, wie man das löst, ist, dass man zuerst ganz ans Ende des Formulars springt, um da seinen Namen einzugeben, danach wieder zurückgeht und sich einen Termin wählt. Aber ans Ende des Formulars kommt man nur, wenn man einen Termin kriegt. Also das würde jetzt nur funktionieren, wenn ich einen speziellen Termin haben will, aber irgendein anderer Termin frei ist. Naja, da habe ich, ich, hab ich natürlich ich, irgendwie ja. schon rumgebottet. Ne? So, das, das wollte ich schon wissen, wie ich da jetzt
1: meinen Namen reingetragen kriege. Hm. Also ich bin ehrlich, ich habe es nicht ganz verstanden, wie das Formular aussieht. Äh, aber... Ach, ja, es ist, es, es ist immer so furchtbar, ja. Es ist, also, weil das ist ja so äh, ähnlich wie, wie bei der Sache mit den, mit den Impfterminen, die wir äh, mhm. letztes Jahr halt hatten. Ja. Das ist ja auch dann wiederum, also, ich meine, ist ja schön, dass, dass du dann und vielleicht auch andere technikaffine Menschen, äh, äh sich dann irgendwie dann doch einen Weg finden, einen Termin zumindest ein bisschen besser zu bekommen oder, ja, aber ich meine, selbst selbst das hat ja noch nicht geklappt offenbar. Ähm, aber auch das schafft natürlich wieder ganz andere Un, Un, Ungerechtigkeiten, weil ja, dann halt eben die ja. Leute, weil dann halt eben die Leute mit technischen Fähigkeiten im Vorteil sind und äh, andere Leute, die echt besseres zu tun haben, als da jeden Morgen um 8 vor dem Bildschirm zu sein und es gibt auch Leute in Schichtarbeit, die können vielleicht einfach gar nicht um 8 Uhr morgens vor dem Rechner sitzen oder wie du schon gesagt hast, so, ja, es gibt vielleicht auch Leute, die haben einfach nicht so eine gute Internetanbindung, Ach, das ist einfach so furchtbar und auch einfach so schade, dass man da äh, äh, immer noch so Tricks und Kniffe braucht.
0: Und dass einem das Problem auch immer und immer wieder begegnet, ne? Also natürlich immer in leicht unterschiedlicher Form, also äh, Terminanfragen oder Ticket kaufen oder so. Aber eigentlich müsste man auch denken, das müsste doch mal, müsste doch mal ganzheitlich gelöst werden hier, sodass mir das nicht jedes Mal wieder passiert. Ja? Also ich meine, ich bin ja schon ganz froh, dass ich nirgendwo anrufen muss, um einen Termin zu bekommen. Aber wenn dann halt das Online-Erlebnis so schlecht ist,
2: hm. Ja, wobei, wenn man sich die Zeitungsartikel anguckt, die zu dem Thema so draußen sind, dann ist ja das eine natürlich die <lacht> überarbeitenswerte Digitalisierung in dem System, die wohl tatsächlich, also ich lese ja, dass es zumindest in, in Arbeit ist, nee, Brigitte Meyer aus dem Hauptausschuss, das war's, die äh, hat zumindest im Ende Februar gesagt, da wird da wird was gemacht an dem System. Ich bin gespannt. Aber das andere Problem ist, also es, gibt jetzt zu ein, es
0: gibt jetzt einen kleinen JavaScript-Dialog, der eingeblendet wird, wenn ich klicke der bitte warten sagt. Also <lacht>
2: Vielleicht war das dann auch die große Änderung aus dem Februar, na ne? egal. Ähm, das andere
0: Ding, also sie haben auf jeden Fall gestafft, ja, also es, ist, es, ist, es gibt jetzt einfach deutlich mehr Termine, das, das stimmt schon, aber ich nehme an, die müssen noch ziemlich viel abarbeiten, was passiert ist und was ah, jetzt ja. gerade passiert ist irgendwie, dass alle Eltern ihren Kinderreisepass äh, haben möchten, so also wie bei mir auch, der ja immer ein Jahr gültig ist, das heißt man weiß immer kurz vorm Sommer geht die Kinderreisepass beantragen. Oh, los.
2: Okay. <lacht> Ja, nee, also das, das andere Ding, was in diesen Zeitungsartikeln steht, ist, dass äh, zurzeit ganz schöner Krankenstand ist. Also von da stand das, von 36 Leuten sind 16 krank. Was natürlich auch ja. zwar viele Termine, aber keine, die dann irgendwie sinnvoll mit Menschen hinterlegt sind. Also ich,
0: ich sehe da, dass, das sind ja immer zwei Probleme. Ne? Ich, ich sehe halt irgendwie, dass... Das eine ist, ist aber groß, finde ich. Also so halt, du hast einen hohen Krankenstand und äh, und keine Ahnung, du hast generell nicht genug Leute da oder kannst nicht genug Termine bereitstellen. Das ist natürlich ein Problem. Das ist schwer zu lösen. Und dann gibt es aber das zumindest mit. <lacht> ich weiß nicht. Für, für mich wäre das halt so ein, so ein. Ist es mir so ein inneres Bedürfnis, dieses die, dieses System zu fixen, so dass wenigstens das Termin klicken nicht so frustrierend ist. Ja, also ich, das Problem ist ja auch, ich brauche jeden Morgen eine Viertelstunde, um rauszufinden, dass ich keinen Termin bekommen habe. Ne? Ja. So, das, das ist ja auch schon, damit habe ich ja jetzt auch schon quasi zwei Stunden zugebracht in der letzten Woche. Das ist, das ist so frustrierend und so,
2: und so lösbar, ja? ein so lösbares Problem. Also ich kenne von meinem letzten Erlebnis da noch die, die, die Aktion, dass halt die Termine, die im Warenkorb eigentlich schon drin sind, dann plötzlich schon jemand anders hat. G genau, Aus. das hatte ich eben auch schon. Ja. Ja. Autsch. Ach ja. Na, dann so. wird dann auch so ein bisschen mit Personal rumgerechnet und ja, wir werden mehr Potsdamer ähm, und in der gleichen Zeit sind, wo mehr Potsdamer geworden sind, ist weniger Personal geworden, aber das finde ich nicht mal so dramatisch, weil tatsächlich es gibt ja auch dieses Ding, das sich Digitalisierung schimpft, dass manche Prozesse effizienter machen kann und dann brauche ich vielleicht tatsächlich nicht zwingend
1: könnte. so viele Leute. Könnte. Ja, könnte. <lacht> ja, ich meine, das ist ja, da sind wir dann auch ganz schnell in, in dem Feld, so generell Digitalisierung und die ganzen Prozesse und gerade auch so Online-Zugangsgesetz, was ja eigentlich bis Ende des Jahres noch erfordert, dass alle Insgesamt über 500 Verwaltungsleistungen, die es so bei den Ämtern und Behörden so gibt, dass die alle digitalisiert sind und damit würde ich zumindest hoffen und vermuten, dass das auch nicht einfach nur irgendwelche Formulare sind, die einfach eins zu eins übertragen wurden, sondern tatsächlich sinnvolle Prozesse, aber... Hatten wir glaube ich schon häufiger mal angesprochen, dass das A bis Ende des Jahres äh, schon äh, nicht, nicht klappen wird, äh, das äh, alles durchzudigitalisieren äh, und B, ja, es da einfach auch noch ganz viele äh, Lücken auch einfach gibt äh, und es äh, im Zweifel eher dann doch noch äh, mit 1 zu 1 Übersetzung eines Formulars ist, ähm, ja.
2: Naja, also die Sache mit sinnvollen Prozessen im öffentlichen Dienst ist tatsächlich immer ein Drama, an dem, glaube ich, das City Lab durchaus aktiv ist, mitwirkt, äh, kämpft und Geschichten erzählen
1: kann. Wobei das City Lab ja äh, ist wiederum dann Berlin, hat ja mit Potsdam hm, erstmal nichts zu tun, äh, oder? Ist doch nicht, äh, ich dachte, da steht Berlin Brandenburg drauf. Also
2: ja, es ist in Berlin und das CityLab ist auch von Berlin, aber es ist ja nahe dran an der Technologiestiftung und die Technologiestiftung ist Berlin-Brandenburg.
1: Okay. Mhm.
0: Wahrscheinlich löst, lösen zumindest große Teile des Problems eh jede Kommune für sich selbst. Ja, ja. <lacht> auch das. Naja, lasst uns mal Musik spielen, um dieses Thema zu beenden, dieses sehr, für mich sehr frustrierende Thema, aber <lacht> sicherlich auch für, für jeden, der äh, hier aus Potsdam zuhört, der irgendwann mal einen Termin klicken
2: muss und man also kommt an, ja nicht drum rum. An, an der Stelle kann ich jeden, der da frustriert ist, nur aufrufen, ähm, arbeitet dran, sieht zu, dass die Verwaltung digitaler wird, egal ob ihr in der Verwaltung drin seid und da äh, zusieht, dass Dinge digitalisiert werden. Oder ob ihr von außen hier jedes Mal reinpiekst, digitalisiert doch mal, digitalisiert doch mal, macht
1: mal sie zu. Es tut auch nicht weh. Ja. Und, und an die Verschwörungsgläubigen da draußen, nein, das ist nicht, weil da irgendwie jemand äh, 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 das nicht will, dass ihr einen Termin haben wollt, sondern es gibt einfach ganz praktische Gründe, warum es gerade so schwierig ist. Ja. ja, die praktischen Gründe sind, dass alle ihre Bots um 8 Uhr morgens
0: testen. So, hier der Aufruf an die an die InformatikerInnen unter euch, bitte nicht Bots um 8 Uhr morgens beim Terminservice testen, macht das nachts.
2: So. Äh, 7.59 Uhr ist auch okay. <lacht> das Übrigens, wo wir gerade dabei sind, ich habe tatsächlich um 9.30 Uhr auch schon einen Termin gekriegt. Also es ist nicht zwingend nur 8
0: ja, ja, also Sven, ja,
2: ich, ich
0: hatte ja einmal, also das erste Mal letzte Woche, als ich drauf geschaut habe, waren da exakt drei Termine am selben Tag frei, also so in zwei Wochen und ich habe gedacht, perfekt, passt, äh, draufgeklickt und dann noch kurz auf dem, auf, in meinem Kalender geguckt, ob es denn auch wirklich passt und ja und klicke auf weiter und dann schon, da, oh, Entschuldigung, wurde zwischenzeitlich vergeben und seitdem habe ich nie wieder einen freien Termin gesehen, nee. schon sehr frustrierend. Naja, so, Musik. Creative Commons Lizenz, Was soll ich erst sagen, wer es ist? Ja, ich muss sie nämlich attributieren, ähm, ein, ein Lied, über das sich Cyrox sehr freuen wird, äh, von Dan Brasco, For the Poor, ähm, hat ihm gut gefallen, die ersten 15 Sekunden, deswegen hören wir jetzt die kompletten vier Minuten. <lacht> ähm, und ist eine Creative Commons Lizenz. Äh, wie gesagt, non-commercial, aber attributieren bitte, haben wir gemacht. Viel Spaß mit Dan Brasco. So, willkommen zurück im freien Radio Potsdam bei Chaos im Radio, je nachdem wo ihr uns hört, im Podcast auf radio.ccc-p.org oder auf UKW 90,7 MHz in Potsdam oder in Berlin auf 88,4 MHz. Ihr hört uns jeden zweiten Montag im Monat und manchmal auch in irgendwelchen Wiederholungen oder immer wieder im Internet, wenn ihr das gut findet, was wir tun, oder nicht so gut, oder wenn ihr einfach mal Hallo sagen wollt. Ähm, aber wenn ihr Menschen seid, schreibt uns doch an radio.ccc-p.org. Wenn ihr keine Menschen seid, schreibt bitte an spammer at nee, so. da, da
1: muss ich jetzt aber mal einhaken. Also wir, wir äh, schätzen alle Kreaturen, äh, die uns freundlich gesinnt sind. Ja? Auch freundliche Bots. Ja. Also deswegen, also also ich bin hm. da ich also ich bin da, ich bin da sehr ich bin da sehr offen. Äh, ist da ja sehr äh, divers. Naja also alle 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 galaktischen äh, Kreaturen äh, also wenn wenn wir im Andromeda Nebel gehört werden äh, soll mir das recht sein. Ganz okay. ehrlich.
0: Also lebend lebend ist vielleicht eine gute Definition. Dann können uns auch KIs schreiben aber nur Weit jetzt, genug entwickelt ist. Das,
2: das, das sei doch nicht so pingelig. <lacht> wenn es nicht schlägt, also, lebt also und
0: schreibt, <lacht> Nehmen wir. Alle, alle, Alles, was schreiben kann, schreibt bitte an radioccc porg aber nur freundlich. Ne? Genau. Unfreundlich.
1: Also ge ge Genau. Wenn, wenn Kritik, dann gerne konstruktiv. Hass ja, ist, sehr es, gut. Gibt, es, gibt, es gibt schon zu viel Hass in dieser Welt. Ja, ja, apropos Hass. Twitter. <lacht> <lacht> Ich dachte, du wolltest jetzt über Avocados reden. <lacht> nee, das war doch Brokkoli, aber egal. Ja, äh, äh, ja aber äh, äh, Twitter, ja. Was ist mit Twitter? Tasso möchte das sagen. Ach so. Nö, also meine
2: Timeline ist irgendwie äh, ganz, ganz, ganz freundlich und nett, aber ähm, irgendjemand. Was äh, äh, machst du, du? Ja, auch, unter anderem. <lacht> <lacht> ähm, nicht nur ich, in letzter Zeit viel mehr. Also es gab ja da jemanden, der meinte, seine eigene Timeline wäre nicht so freundlich und dann kann man entweder das mit Blocken lösen oder man kann es mit, äh, nee, jetzt hätte ich fast Blockchain lösen, nee, das kann man nicht lösen, mit Blockchain <lacht> kann man nichts lösen aber doch auslösen kann man dann mit Wutanfällen. <lacht> ja, <lacht> richtig schön. Oder aber wir wollten eigentlich gar nicht dahin, sondern äh, also irgendjemand wollte das Problem äh, das, äh, der der ich sag mal der Redefreiheit auf Twitter mit Geld lösen und wollte sich das Ding einfach kaufen.
1: Ne? Ja. Und da und da kam ein Elon Musk und äh, hat gesagt, hier, ja, ich, äh, ich würde da mal eure Aktien kaufen. Ich und, übrigens, und übrigens äh, hier letztes Angebot. Also erstes Angebot, letztes Angebot. W ja. wisst ihr? Besser, besser jetzt, jetzt, jetzt verkaufen, besser, besser wird es nicht. Besseres Angebot mache ich euch nicht, hat er gesagt.
2: Mhm. Ich kenne was was, 46 Millionen, Milliarden? Also irgendwie so. Mhm.
1: Boah, Schon Geld. irgendwie so. Ja. <lacht> <Schon lacht> Portokasse, Porto, Porto oder? Also ja. ich meine... So, so, so Was muss einem so eine, so eine Kommunikationsplattform auch irgendwie äh, wert sein, ja. Genau, ja. Hat er dann irgendwie angeboten und gesagt, auch gleich so letztes Angebot. Äh, 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 und dann gab es noch irgendwie so ein bisschen hin und her. Äh, und dann sah es erst so aus, dass das mit dem Deal doch nicht klappt. Äh, und dann haben sie es aber doch gemacht. Und jetzt soll... Mhm der er soll, teilweise äh, finanziert durch äh, Kredite ne, auf Tesla oder dann auch als quasi Schulden bei Twitter, äh, so hatte ich das verstanden, äh, äh, will dann der Elon Musk äh, Aktien, äh, die restlichen Aktien von Twitter irgendwie kaufen, Twitter dann von der Börse nehmen und übrigens vor allem auch irgendwie ganz viel Fre äh, Free Speech äh, also, ne, öffentliche, öffentliche Rede, öffentliche Meinung ähm, dann propagieren, also dass das irgendwie besser wird. Das ist irgendwie so, dass weswegen die Leute von Twitter teilweise auch äh, anführender Position ihn auch gerne irgendwie mit dabei hätten, weil er das ja irgendwie wüsste. Okay. Mhm. Ja, wobei, ganz ehrlich,
2: ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es da bei Twitter ein Problem gegeben hätte mit freier Rede.
1: Also es, gibt, also es gibt bei das wird ja schon generell mitunter Probleme, also das kann man sicherlich nicht abstreiten, ob das jetzt eine Ja, Freie natürlich. Ist. Also <lacht> davon mal ab, aber
2: äh, ja. Also ich, ich meinte damit äh, keine Großen, die nicht gelöst worden wären, auf die eine oder andere Weise.
1: Um, Würde oh. ich jetzt, ja. Aber. <lacht> <lacht> Aber zumindest so das, was er unter freier Rede sich halt irgendwie vorstellt oder das, was, also, es war halt auf jeden Fall erstaunlich, wer sich darüber gefreut hat, äh, dass er da irgendwie die Aktien gekauft hat, weil die meisten kamen dann doch irgendwie gefühlt äh, eher so aus der rechten, rechtsliberalen Ecke. Manche haben zum Spekulieren halt auch schon drüber, ob Donald Trump wieder auf Twitter zurückkehrt, der ja nur wirklich, also, Mm -hmm. äh, teilweise echt schlimme Sachen gesagt hat. Äh, und das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie so Mitte oder Mitte-Links vielleicht irgendwie... Na, weil, also, äh,
2: äh, schlimme Sachen. Er hat sich halt äh, sehr weit rechts aus dem Fenster rausgelehnt. Ja, aber auch auf eine
1: unschöne Art. Natürlich. Äh, kann man sich in der Richtung wir, aus dem Fenster wir, lehnen? Ja, nein, aber <lacht> bevor hier der Eindruck entsteht, dass, äh, dass wir irgendwie... Das nicht so gut finden, nur weil da auch mal andere Meinungen wie äh, zu, zu Wort kämen müssten. Ja, es gibt ja auch immer eine Art und Weise, wie man Dinge sagt und was für Dinge man sagt. Äh, ja, also das, auch das hat ja irgendwann Grenzen. Also es gibt ja dann nochmal einen Unterschied zwischen. Äh, Redefreiheit und Meinungsfreiheit also und also, das gibt da auch nochmal Unterschiede in was es im amerikanischen Raum erlaubt und was es in Deutschland erlaubt. Es gab da kürzlich von einem der Anwälte auf YouTube, also ich weiß nicht, ob das Anwalt Jun war oder der Christian Solmecke, gab es da auch ein schönes Video, wo der da nochmal ein bisschen unterscheidet, unterschieden hat in was bedeutet das eigentlich weil in den USA ist halt einfach mal mehr möglich als nach deutschem Recht. Da ist einfach das Rechtsverständnis ein bisschen anderes, was so Äußerungen anbelangt. Ja, genau. Ähm ja, und dann haben sich natürlich in den letzten Wochen auch ein paar Leute mal so angeschaut. Äh okay, Elon Musk setzt sich angeblich für freie Rede ein. Aber wie hält er es denn so? Beziehungsweise seine Unternehmen wie beispielsweise Tesla mit... Freier Rede. Ähm, ich habe da meinen Twitter-Thread <lacht> gefunden. Es gibt aber sicherlich auch noch ein paar äh, Artikel, ähm, äh, die einfach mal so ein bisschen kritisch beleuchten, dass es nicht immer unbedingt so weit hergeholt ist mit, mit äh, freier Rede. Also zum Beispiel wurde blockiert, äh, wurde versucht bei Tesla zu. Ähm, die, die Organisation von Gewerkschaften zu verhindern. Ähm, oder so hat äh, Tesla wohl auch äh, China äh, darum gebeten, Kommentare äh, äh, zu zensieren, die sich kritisch gegen die äh, gegen die Firma richten. Wobei, gerade bei Tesla gab es da nicht auch die andere, die Kiste andersrum,
2: dass äh, jemand auf äh, Twitter was ähm, ja, Tesla-Kritisches veröffentlicht hat und dann hat er kein Auto gekriegt.
1: M da war was. Ja. <lacht> also ich meine, äh, äh, zumindest in Deutschland gibt es ja schon auch noch immer Vertragsfreiheit. Also man muss auch niemandem irgendwie was verkaufen, ja äh, aber, äh, also es äh, ist natürlich schon ein bisschen seltsam mitunter, äh, ne, wenn, wenn, äh, jemand, der freie Rede, äh, propagiert und dann aber selber oder auch seine Firmen da offenbar ein bisschen was anderes machen. Also er selber mhm. beispielsweise auch, äh, äh blockiert durchaus auch Leute, die irgendwie kritische Kommentare dann hinterlassen haben im Zuge der äh, Übernahme von Twitter und auch schon davor. Auch da kursierten einige ähm, einige äh, Screenshots, einige Bildschirmfotos von wegen so, ja, ich bin übrigens geblockt von Elon Musk und eigentlich habe ich nur ein bisschen was Kritisches gesagt. Ja, also da muss man einfach ein bisschen schauen. Uh, aber es gibt ja auch noch andere Plattformen als Twitter, muss man ja auch mal sagen. Wir erwähnen, wir erwähnen ja ganz gerne, dass wir auf Mastodon sind. Und zwar auf, also es gibt mehrere Instanzen von Mastodon, die aber alle miteinander zusammengeschaltet sind. Ähm, und deswegen da wandern gerade ganz viele äh, Leute, die vorher jetzt auf Twitter waren, wandern jetzt halt gerade hin na, zu Mastodon. Ähm, wie läuft es? Wie gesagt, man kann sich da, es gibt da verschiedene Instanzen, man sollte sich da so ein bisschen gucken angucken, äh, wo will wo will man hin, auf welchem Server führt man sich wohl? Man kann alle anderen auch irgendwie mit, man kann alle anderen auch mitlesen, mhm. was da sonst so im äh, äh, Fediversum diversum äh, passiert. Äh, aber äh, ja, man hat, ähm, genau, man, man macht sich dann letztendlich einen Account bei einer konkreten Instanz und dann ist es schon ganz gut, dass man sich da einfach einen, eine aussucht, bei der man sich wohlfühlt. Ähm, genau, ja.
2: genau wie gesagt, die föderieren ja alle, das heißt, ähm, alles, was auf einer geschrieben wird, kann potenziell auf ganz vielen anderen auch gelesen werden und hin und her das ist ein großer Austausch, der da im Netz stattfindet.
1: Also genau. Ein bisschen wie bei, bei Matrix, oder? Ist ja auch so, mm, oder? Ja, genau. Das hm? ist, genau. Ja, man kann mehrere Instanzen machen. Genau. Das ist ja der Sinn von von Föderation. Genau. Deswegen äh, guckt euch doch mal Mastodon an und äh, sucht euch eine gescheite Instanz. Wo wir gerade dabei waren, Faber hat das auch
2: so im Hinterkopf. Also Faber soll so, ich weiß nicht, ob es schon in 04 kommt, aber in Version 1.0 auch so föderieren können. Mhm.
1: Aber, ja. Naja, es ist, es ist ja letztendlich ist es ja äh, 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 ein Kernaspekt an, in dieser ganzen Dezentralisierung. Mach oh. nicht ein großes zentrales System, sondern mehrere verteilte. Ähm, das äh, ja, das ist schon, es ist schon, gibt schon genug Anwendungsfälle, wo das sinnvoll, wo das sinnvoll ist. Und dann kann es nicht einer kaufen das Gesamtsystem. Oder ich kauf, ich kauf, den ganzen, ich kauf den ganzen Laden. <lacht> äh, äh, da gab es doch, ach, ich, das muss ich glaube ich auch noch mal raussuchen. Äh, Kir Royale, da gab es so eine schöne, gab so einen schönen Clip mit Mario Adorf, wo er so ein Groß, äh, großindustriellen gespielt hat. Einfach sehr schön. Also, jo. oder auch einfach sehr kapitalistisch, aber ja. Nein, aber deswegen genau, sucht euch eine, sucht euch eine schöne äh, Mastodon Instanz. Ähm, dann gibt es da zum Beispiel das Hashtag also Hashtag neu hier, äh, wo man zum Beispiel auch so ein bisschen mitliest. Ach, guck mal, äh, äh, Dollar Mensch ist jetzt auch auf äh, Mastodon. Ist doch ganz spannend. Ähm, ja, schaut euch da mal ein bisschen um. Wir sind zu finden unter äh, cccp.chaos.social. Also da findet ihr uns auf Mastodon. Ähm, genau, was sollte man sonst noch so wissen im Kurzabriss? Ähm, es gibt verschiedene Mastodon-Clients, die man verwenden kann äh, als, als Apps beispielsweise. Also ich nutze zum Beispiel TASKI. Ähm, ist, glaube ich, irgendwie sowas so ähnliches wie ein Pelikan. Auf, auf <lacht> nur auf Englisch. Ja. Äh, so heißt die App. Also Tusky. Äh, auch bei F-Droid verfügbar.
0: Das, ja. das finde ich immer das Schöne bei diesen freien Apps. Im Gegensatz zu den rein kommerziellen äh, Geschichten sind die, die freien Apps dann auch, oder ah, diese Fediverse-Geschichten und ähm, alles, was so aus der Open-Source-Szene kommt, ist üblicherweise dann auch ähm, auf. Den Handys ohne Google und ohne iOS äh, zu verwenden. Das gilt auch für Tusky.
2: Mhm. Ich hatte eine Weile Amarok. Bin jetzt beim Mastodon, beim,
1: ich sag mal, Hausclient gelandet. Mhm. Ja. Genau, den gibt es natürlich auch. Ja. Genau, es gibt dann äh, gibt dann auch noch so Cross-Poster, damit man sowohl auf Twitter als auch auf Mastodon posten kann. Da gibt es auch verschiedene, muss man einfach mal schauen. Ähm, was man da so ein bisschen beachten sollte, ist gerade jetzt im Zuge dieses, äh, dieses Massenumzuges der, oder dieser Massenwanderung ähm, von Twitter nach äh, äh, Mastodon... Ähm, schaut man schaut man mitunter so ein bisschen so, ey, wenn du auf Twitter postest, guck doch mal, dass das nicht einfach nur eins zu eins rüber geblasen wird, sondern dass man dann, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das einzustellen, dass es nicht einfach in, nur in der Timeline aufscheint, sondern dass es zwar auch auf Mastodon verfügbar ist, aber nicht die, die Timeline von den Leuten zuknallt. Das ist dann, hängt dann so ein bisschen vom Server auch mitunter ab, glaube ich, ähm, was da irgendwie gerne gesehen wird und was vielleicht eher nicht so, da muss man eben sollte man einfach auch noch, noch ein bisschen schauen. Aber zumindest mal als Hinweis. Es gibt sowas wie Crossposter, dass ihr nur an einer Stelle ähm, das posten müsst und das in der anderen Plattform dann gespiegelt wird. Also geht durchaus auch in beide Richtungen. Ähm, genau. Also zumindest Retweets fände ich nett, wenn die ausgeschaltet
0: sind. Das hat mich immer sehr, sehr genervt, <lacht> wenn ich quasi Retweets auf Mastodon sehe. Und das ist dann immer schwer, dem zu folgen, weil man ja auch den Kontext dann nicht sieht.
1: Mhm. Ja, man kann sie auch einfach als ungelistet äh, machen, dann sind sie zwar drüben auch auf Mastodon, aber dann werden sie nicht eben angezeigt in den Timelines. Also da gibt es verschiedene Sichtbarkeitseinstellungen, die man da machen kann, aber ich glaube, das führt jetzt zu weit, das im Detail weil es ja auch mit ganz viel Grafik und irgendwelchen Einstellungen verbunden. <lacht> das kommt im Radio glaube ich einfach nicht so gut drüber. Genau. Deswegen das an der Stelle. Ja, Liegt mhm. euch sonst noch was auf dem Herzen bezüglich Mastodon, was wir was wir als glaub, Service... Als, als Service, man kann doch sagen, also erwähnen zumindest, dass
2: um, Tuts bei Mastodon, heißen ja nicht Tweets, sondern Tuts, um, bis zu 500 Zeichen haben können. Also die können ein bisschen länger sein. Ah. Ja. <lacht> also <lacht> für, 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 für den Letzten, der noch nicht äh, umgezogen
1: ist, vielleicht könnte das noch ein Grund sein. Hm. Also vielleicht eigentlich doch eine Mini-Roman-Karriere auf Mastodon starten. Hm. <lacht> ja, ja, okay. Mal gucken. Mhm. Ja. ja, also genau. also es, es schaut's euch auf jeden Fall mal an. Es lohnt sich. Genau. Ähm,
2: Holgi ist auf Mastodon oder sowas. Also, also, also tatsächlich, viele, viele sind dort. Und gerade in den letzten Tagen dorthin gewechselt und gekommen. <lacht> gerade Menschen, von denen ich überhaupt nicht erwartet hätte, dass sie da sind. Aber sie sind da. <lacht> ja. jo. Äh, apropos Dinge, die
0: man nicht erwartet hätte. Wobei mittlerweile erwartet man das schon. Aber hätte vor 20 Jahren niemand gesagt, dass Microsoft Lücken in Linux findet?
2: Aha. Ja, Dann
0: doch ich glaube heutzutage ist ja Microsoft auch ein ganz, ganz großer Contributor, ne? weil sie das ja irgendwie für ihre für ihren äh, wie heißt das, w, WLS WSL, WSL, WSL Windows Subsystem ich. for Linux genau mhm. haben sie ja wahrscheinlich viel Linux-Integration und ich glaube bei Samba machen sie mittlerweile auch äh, groß mit, da findet bestimmt ja, ja auch, auch das ein oder andere wieder den Weg in den Kernel.
2: Wobei ich glaube WSL gerade ziemlich mit SystemD zu kämpfen hat, weil es da einfach Dinge gibt, die im Linux-System halt Standard sind und gerade bei Boot-Prozessen, die im, die sich auf Windows so nicht abbilden lassen. Hm. Irgendwas ist ja immer hm. äh, gut. Nee, aber, aber beim Rumstochern in dem Code äh, haben Leute von Microsoft tatsächlich Lücken in Linux gefunden. Sowas auch. Also, mh, hätte man, also das hätte man wirklich <lacht> nicht, nicht gewollt und nicht erwartet, aber jetzt war es halt dann doch so weit. Ähm, also ja, es ist schon so ein Ding, wo ich immer als Mechatroniker und nicht Informatiker davor stehe und meinen Hut ziehe, dass man auf solche Dinge kommt. Aber ähm, ich glaube grob zusammengefasst: Es gibt in dem Netzwerk-Dämon, das heißt in diesem Dämon, der im Hintergrund ähm, guckt, welche Netzwerkverbindungen brauchen wir und welche sind verfügbar und welche bauen wir auf und welche bauen wir ab. Gibt es so ein Ding, dass ich diesem Netzwerk-Dämon, wenn ich ihm im richtigen Moment Dateien hinschubst, dann sagt er, aha, oho, ich habe hier Rechte und wenn ich dann im wieder zweiten richtigen Moment die Dateien wegziehe und durch andere ersetzt und austausche, dann kann ich dadurch äh, richtiges Timing dafür sorgen, dass er vorher checkt, äh, habe ich die Rechte? Dann sagt aha, ja, ich habe die Rechte und bis er die Datei ausführt, sind ein paar Milli- oder Mikrosekunden dazwischen vergangen, wenn ich in diesem Zeitfenster die Datei austausche, dann kriegt das nicht mit. Mhm. Und dann führt er Dateien aus, die er eigentlich nicht ausführen sollte. Das ist, glaube ich, so der, der Mechanismus, der da drunter steckt. Aus der Sicht eines Laien erklärt es der Informatiker. Er erzählt es wahrscheinlich nochmal ganz anders
1: ich, ich habe jetzt äh, die, die Lücke noch nicht auf dem Schirm gehabt, deswegen. Aber. Mhm. Wow. Also, ich glaube, Stichwort das ist. Es immer
0: mehr als eine, <lacht> sozusagen. Ja. Also Es ist ja, nicht genau nur eine, sondern. Aber es, es sieht schon so aus, als könnte ist man das mit, mit rumprobieren. Äh, der verlinkte Heiser Artikel zeigt, was man machen muss. Und das sieht schon so aus, als könnte man das mit einem Skriptchen mal ausprobieren.
2: Also, ich glaube, das Stichwort ist da drin: auf, auf, Time of Check, Time of Use, Race Condition. Also die mhm. Zeit, wenn ich es geprüft habe und äh, es gibt dann so ein kleines Rennen zwischen verschiedenen Prozessen im Betriebssystem. Wenn der, der Use macht, also der eine Datei nutzt, äh, ankommt, bevor der andere gecheckt hat oder wenn sich das überschneidet oder vertauscht aus, mhm. warum auch immer, Zufall halt, dann also es klappt es. Es klappt wohl auch nicht immer. Aber die statistische Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist da. Und die ist nicht null. Wobei, Wahrscheinlichkeiten ja. sind eh in die null. Ja. Aber, anderes Thema. Jo, ähm, was hatten wir noch? Ähm, wo wir gerade bei Lücken waren, die Leute von Oracle, die hauen irgendwie so einmal im Monat eine ganze Liste von Lücken raus, die sie gefixt haben und da war offensichtlich in MySQL jetzt im April ein, ein ganzes Paket mit dabei und da waren wohl auch Lücken, was für so einen kleinen Hiccup gesorgt hat, dabei, die einem zugelassen hätten, ähm, Rootrechte auf diversen Servern zu kriegen, auf denen MySQL am Start war. Wobei, wenn oh. man mal guckt, also die Versionen von MySQL, die da sind, das sind nicht die alleraktuellsten. Also, das sind, Inzwischen ist das Zeug behoben, aber natürlich patcht eure MySQL Instanzen. Wenn ihr noch alte verwendet oder alte am Laufen habt, ähm, dann macht es Sinn, da mal reinzugucken in die Liste und vielleicht doch auf eine neue Version zu wechseln. Vorausgesetzt, das Hosting Paket beim Netzbetreiber ähm, lässt sowas zu und man
1: muss nicht alles komplett neu bauen, so wie. Naja, ich, ich habe da so einen Fall. Nee, also so alt sind die Versionen jetzt nicht, die da auf der Liste stehen? zumindest nee, nee. nicht. Also nicht. Also ich meinte damit nicht Jahre alt, sondern so schon
2: eher wochen- und Monate. Ach so. Mhm. Genau. Ja. Also wenn man Jahre alte MySQL-Instanzen betre betreibt, dann ist es. <lacht> oh, ja, gut. Na dann, kehren wir doch mal zusammen. Was haben wir denn noch? Ähm, wir waren gerade bei MySQL.
0: Äh, nee, also ich meine, es ist gleich um 10.
2: <lacht> <lacht> ja, keine Hektik. Ja, wir du können auch immer noch ein bisschen stauchen. Genau. Gleich <lacht> also, was sagst du noch?
1: ja, na, wir waren bei, äh, bei äh, genau, wir waren gerade bei Datenbanken, äh, und, äh, was man da ja auch ganz gerne, mal, was ja da auch ganz gerne mal passiert, äh, Webseiten haben ja auch manchmal so Fehler, gerade wenn sie eine Datenbank dahinter haben, dass sie so zulassen, dass man da in Textfeld Dinge reinschreiben kann und dann macht das ganz unschöne Dinge mit der Datenbank, nennt sich SQL Injection, was dann dazu führen kann, dass irgendwie Daten verändert oder Daten gelöscht werden. Äh, gibt da einen schönen Comic äh, unter dem äh, äh, Rufnamen Little Bobby Tables oder äh, Exploits of a Mom von XKCD. Ähm, genau. Genau und äh, äh, ja, ich, äh, ich hatte tatsächlich vor ein paar Tagen erst äh, das, das Ding bei einem Festival, äh, brauchten brauchten wir ein Ticket und äh, zum einen hat man da mal geguckt, äh, ob, ob das irgendwie äh, eine SQL Injection standhält, ähm, also Ups, Festival abgesagt. Ist, nein, nein, nein. <lacht> also es hat es es, 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 es es hat den es hat den Test äh, äh, erstmal überstanden. Äh, genau, aber äh, viel frustrierender war eigentlich äh, analog zu dem, was äh, Hannes vorhin meinte, äh, mit dem Potsdamer Burger Service war tatsächlich der Kauf des Tickets als solchem, weil der Bestellprozess war so so furchtbar, dass halt so, du musstest erst von der Warenkorbseite auf die, okay, und ich möchte jetzt bestellen-Seite gehen. Und das, der Bestellprozess als solches war ein mehrstufiger Prozess mit mehreren HTTP-Anfragen zwischendrin. Und wenn auch nur eine davon einen Fehler geworfen hat, äh, was regelmäßig der Fall war, weil der Server einfach un, äh, mega überlastet war, wurdest du automatisch wieder auf die Warenkorbseite zurückgeworfen. Ach. Also und es gab Stelle, halt auch
2: wir wollen ja nicht viel Werbung machen, aber äh, nutzt mehr Pre-Ticks, denn es ist gut.
1: <lacht> <lacht> äh, äh, ja, und äh, da waren halt eigentlich teilweise einfach so Sachen dabei, wo, wo ich mir dachte, so okay, ja, das passiert vielleicht nur einmal im Jahr oder vielleicht zweimal im Jahr, dass dieser Ticketshop überlastet ist, aber es gibt so ganz einfache Sachen, äh, wie man wie man äh, das hätte reduzieren können, den Frust. Äh. Aber gut, da haben wir ja vorhin schon ein paar Sachen äh, erwähnt, aber das war so ein bisschen mein persönliches äh, Leid in den letzten Tagen, was so Tickets, äh, äh, Käufe und Buchungen anbelangte. Ja. Mhm. Ähm, wie viel Zeit haben wir denn noch? Können wir noch eine Musik irgendwie reinschieben? Ich glaube, das machen wir ganz am Ende. Können wir noch Hühnchen reinschieben? <lacht> Bitte nicht! <lacht> <lacht> Die armen Hühnchen! <lacht> Ach, ja, es, äh, ich hatte vorhin äh, beim Honkhasen gesehen, der hatte was gepostet äh, zum Thema, dass aufgrund einer Computerfehlfunktion äh, äh, 27 äh, äh, Hühner äh, eines grausamen Todes äh, gestorben ähm, äh, sind. Ich glaube, bei 27 Hühnern hätte kein Hahn gekräht, aber es waren mehr.
2: Habe ich nur 27 gesagt? 27.000. Ja. Richtig. 27.000.
0: Wir haben ja vorhin auch schon mal nicht gewusst, ob es Millionen oder Milliarden waren. Also das waren schon. Milliarden, ja. oh. da. Die
2: Von diesen 27.000 da kräht auch keine Ahnung Egal. Ja. Oh, Wobei, nee, also.
1: Ja, aber es, war, es gab, glaube ich, ein Problem mit der Lüftung, wenn ich das richtig... Äh gesehen habe und äh, eigentlich hätte es äh, bei Überschreiten der Temper einer bestimmten Temperaturschwelle äh, hätte eigentlich einen Alarm ausgelöst werden sollen, äh, nämlich bei 27 Grad. Blöderweise war der äh, Alarm aber aus Versehen auf 37 Grad äh, äh, eingestellt, sodass der dementsprechend viel zu spät erst ausgelöst hat und äh, tatsächlich wurde der das Problem erst zufällig äh, 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 als dann nämlich Personal mal vorbeikam, festgestellt, äh, ja, ein weiteres, äh, und in, und das ist halt irgendwie ein weiteres tragischer Vorfall im Sinne von so, naja, wenn wenn irgendwas mit Technik halt irgendwie schief läuft oder, naja, die Technik wird uns retten, äh, <lacht> künstliche Intelligenz, wir lassen mal alles über Computer steuern. Plötzlich, wenn man sich zu
0: sehr auf Technik verlässt, ja, das ist ja...
1: ja. Ja, aber es ist, es ist äh, so ein Alarm falsch eingestellt, äh, muss man natürlich gucken, woran lag das, ja. Ich meine, klingt nach einem Klasse, erstmal nach einem klassischen Zahlendreher. Hat jemand beim, äh, hat jemand aus Versehen äh, eine 3 statt einer 2 getippt. Das sind dann ein, einfach mal 10 Grad mehr. Ich benutze ja seit seit langem, ich,
0: also lange, lange keinen Wecker mehr, weil äh, ich jeden Tag zur gleichen Zeit aufwache. Das, das weiß nicht, funktioniert das. Heißt wahrscheinlich hängen wir im Alter zusammen, keine Ahnung. Ich schlafe nicht mehr gut. Aber äh, kürzlich musste ich doch mal zu einem zu Zug irgendwie sehr früh morgens um, um fünf und musste einen Wecker stellen. Und da habe ich festgestellt, dass ich eigentlich keinem der Systeme, was mich äh, wecken können soll, traue. Also ich habe ich sie dann alle fünf eingestellt. Es haben auch alle fünf geklingelt, <lacht> aber... Das, ich habe ich wirklich sehr unruhig geschlafen, weil ich gedacht habe, diese, die, dieses Android, ob das wirklich um 5 weckt, ich weiß ja nicht. Oh. <lacht> also sind nicht, dass quasi das da noch im Schlafmodus ist und da ist eine Einstellung gesagt, im Schlafmodus ist der Wecker nicht aktiv oder man weiß aie. es ja
1: nicht. Aber da gibt es, also A, die, eine Möglichkeit ist natürlich irgendwie testen, vorher testen. Aber dann warst ja. du am Tag vorher zu früh auf, das ist ja auch <lacht> überflüssig. Gut.
0: Na ja gut, es muss ja nicht um 5 Uhr morgens naja, sein. Aber vor allem bestimmt hat jemand diesen, ich meine, das ist ja auch dieses Typische, ne? ich habe das getestet und dann kurz vorm Commit habe ich aber nur noch dieses eine
1: Semikolon <lacht> da weggenommen, weil mich das gestört hat. I, uh, und uh, das uh, war falsch, <lacht> weil in der Programmiersprache, in der du gerade warst, sind Semikola wichtig. Wo genau.
2: wir gerade dabei sind, ich muss morgen früh
1: aufstehen, ich ich glaube, wir machen jetzt langsam ein Ende an dieser Sendung. Jetzt will er aufhören. <lacht> ja. Ich wollte nur, wollt nur ganz kurz festhalten, ich fand es auf jeden Fall spannend, gerade zu hören von Hannes, dass er quasi von, also es gibt ja ganz viel Technikoptimismus in der Welt, äh, dass du aber offenbar äh, da schon längst weg bist und beim Te Technikpessimismus äh, angekommen bist. Also ja, ich, ich habe einfach schon zu viel kaputte Software programmiert ne? und deswegen <lacht>
0: ich, Und ich glaube, ich kann das ganz gut. Also kaputte Software kann, äh, programmieren kann ich ganz gut.
1: Ich habe das Gefühl, dass <lacht> das können andere noch besser. Deswegen also, also fall, 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 falls, falls ihr euch für einen Softwareentwickler äh, interessiert, der kaputte Software schreiben kann, meldet euch unter radio.ccc-p.org oder auf einem unserer Social-Media-Kanäle. Zum Beispiel Mastodon. Genau. Ja.
0: Jo. genau. Ansonsten hören wir uns wieder nächsten zweiten Montag im Monat, im Monat Juni dann, vermutlich. Mhm. Ich verspreche hoch und heilig, die Podcasts jetzt mal alle nachzuschieben, die noch fehlen. Wenn ihr das hört, habe ich das gemacht. Und dann steigen wir aus mit Musik.
2: Ähm, und so einen und, 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 kleinen Ausblick fürs nächste Mal würde ich vielleicht noch reinwerfen. Ah, es den es den könnte passieren, dass wir beim nächsten oder übernächsten Mal oder dazwischen irgendwann in der Spezialfolge ein nicht ganz unspannendes Thema haben und zwar Technikfolgenabschätzung. lustiges, spannendes Wort das ist es so ungefähr. Ich hatte es mal zusammengefasst. Die Wissenschaft, die verhindern soll, dass äh, die Zukunft so aussieht wie bei uh, Terminator in den schlechten Zeiten. Hm. Aber vielleicht will ich das
1: gar nicht. Aber egal, das darüber ist. können wir ja dann äh, reden. Dazu also können genau. wir ja noch diese, zumindest
0: den Hinweis auf die zwei YouTube-Videos, die wir in die Shownotes packen werden, die ähm, uns zeigen, wie sich... Technik-Folgenabschätzer, nein, wie sich ähm, die BBC zumindest in den 70ern und 80ern die Welt von heute vorgestellt hat. Äh, sehr amüsant. Mhm. Das BBC-Archiv gibt immer viel her. Ja. Findet ihr in den Show Notes. Genau, ansonsten sagen wir Tschüss, äh, verabschieden uns mit den äh, Makai Beats und dem Titel Time. Immer unter einer Creative commons Lizenz, äh, attributiert und non-commercial No derivatives 4.0. Tschüss. Bis nächstes Mal. Tschüss Knurps. Tschüss Cyrox. Tschüss, tschüss
1: Hannes. Tschüss Hörer. Und tschüss, tschüss an euch da draußen. Ciao, ciao. Und aktualisiert mal SQL. und alles andere.